0: Mães que fazem intercâmbio, é possível vivenciar a experiência mesmo após a maternidade. Então, atenção, mães de plantão, que esse assunto é para vocês. Vocês sabiam que é possível estudar em outro país com os filhos, que existem bolsas para mães? Muitas mulheres nem chegam a se fazer perguntas como essa, pois nem cogitam a possibilidade de fazer intercâmbio com filhos. Embora na grande maioria dos programas de bolsa não haja restrições sobre isso, o fato é bem compreensível, afinal, ser mãe e frequentar uma universidade no Brasil já é uma missão bastante complicada. Imagine, então, além de enfrentar todas as dificuldades, ainda ter que encarar os desafios de se mudar e morar em outro país com uma criança. Para falar sobre o tema, nós convidamos a Maura Leão, diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio, com larga experiência no desenvolvimento de programas internacionais de intercâmbio. Olá, Maura, seja bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem com você? Tudo ótimo, um prazer estar com vocês aqui, Karen. Ah, o prazer é todo nosso em recebê-la. Olha, quando eu vi essa pauta, eu achei tão legal, tão bacana, porque é algo que realmente, embora exista, muitas mães nem imaginam essa possibilidade, né, Mauro? Quando começa a maternidade, surgem tantos problemas, tantos desafios, o nosso tempo fica muito mais restrito. Então, eu achei bacana a gente trazer esse tema aqui para o Melhor da Vida. E eu queria que você nos contasse um pouquinho né, sobre quais bolsas existem hoje para mães.
1: Olha, é, a gente, para falar em bolsa, eu acho que a gente primeiro precisa saber quais são as oportunidades né, que, que a, a mulher, né, como aluna, ela tem e eu acho que não pode ser um impeditivo para ela se planejar por ela ser mulher e ser mãe. Claro. Né? Eu acho que hoje as opções são imensas, existem eh, diversas oportunidades para que ela possa realizar essa esse sonho, até porque acaba sendo um sonho. E muitas vezes, a gente, eu também sou mãe, né eu tenho dois filhos, ah, eu tive meus filhos no início dos meus 30 anos, ah, e tenho estado trabalhando com essa é, esse assunto na educação internacional desde de muito tempo. Então, para mim, é um prazer poder estar trazendo isso é, principalmente para mulher que acaba que quando ela tem filhos, ela acaba interrompendo alguns, alguns processos, né? Sim. Que é de dar continuidade na formação, ou ela estava na graduação ou numa pós-graduação, e o fato de ter filhos é dar aquela, aquela impactada. Mas ela pode achar soluções para isso, né? E, a, e quando você fala em bolsas, é assim, é, dependendo do país para para onde você vai estudar, por exemplo, fazer uma pós-graduação, principalmente, é, você pode ter alguns benefícios é, do, do país se você levar seu filho, né? Dependendo da faixa etária, normalmente, é, já a partir da educação infantil, a, a criança tem o um ensino é, sem custo. Que legal! Né? É, então, isso, isso já é o, o incentivador para que as mulheres não imaginem que é puxa vida. Eu tive filhos e eles vão impedir muito pelo contrário. Na verdade, eu acho que eles abrem alguns, alguns caminhos é, possíveis. né? Países como, por exemplo, os próprios Estados Unidos, quando você vai fazer pós-graduação, é, você tem direito a matricular seu filho no ensino fundamental e no ensino médio é, sem custo. Porque as escolas lá, a grande maioria são escolas públicas, mas você precisa estar... É, é num programa de pós-graduação em que você pode sair do Brasil já com uma bolsa né, da, da, é, dos órgãos governamentais brasileiros e também complementá-las com bolsas dadas pelas próprias universidades. Outro país que tem esse benefício é o próprio Canadá, né, em que você consegue matricular seus filhos é, dependendo da faixa etária nas instituições de ensino público, que são a grande maioria. E isso é um, um grande incentivador. Claro. É, e aí, você, essa, assim, só para trazer um pouquinho mais em relação às bolsas, você vai ter é, as, a oportunidade de conseguir bolsas no Brasil, complementada pelas bolsas é, das instituições no exterior. Mas isso tudo depende da área que você está cursando é, e, e o rico. E qual é a graduação? Né? Se é de graduação ou se é pós-graduação, que as oportunidades vão ser diversas. Mas a, a grande, a minha motivação é que ninguém deixe de fazer é, uma continu, continuação né, daquilo que vinha fazendo antes de ter filho, só porque
0: teve filho. Claro. Né? O filho não pode ser um... Uma pedra no nosso caminho. Não, pelo contrário, né? São os nossos tesouros. Agora, o Maura, olhando para um outro lado, né? A gente, assim, de repente, uma mãe que não... Não dependa da bolsa, que ela queira estudar o idioma, né? O inglês ou francês, o alemão, enfim, que seja. Então, ela está disposta a pagar um curso de línguas. A gente sabe que existem vários formatos. Você pode morar num prédio da própria universidade ou da própria escola, um prédio para estudantes. Você também tem a possibilidade de ficar hospedada numa casa de família. Então, você tem aquela taxa, às vezes, menor, que você tem a possibilidade de conviver com a família e aprofundar aquele idioma no dia a dia, então você fica ali na escola de repente seis horas numa escola e o restante do tempo você passa na casa dessa família, também existe essa possibilidade de casas que aceitam é, que as crianças estejam juntos com os pais ou a criança, né, junto com a mãe, é, ou esses prédios, esses dormitórios né, que chamam que você, que são das escolas que também de repente tem algum que permita a ida de crianças... É aquilo que eu falei, né?
1: Possibilidade existe para todo mundo. Aí vai ser caso a caso e dependendo do programa. O que está muito em voga hoje, Karen, é o um programa que é chamado até o nome em é inglês, que é o Family Program, que as escolas já se organizam para receber é, um dos pais, né? Ou o pai ou a mãe, ou ambos é, da família, né? É a, da, o, ambos adultos com os filhos. E dependendo da escola, a partir de seis anos. Então, a própria criança também pode é, participar é, a, da formação, né, do aprendizado do idioma. Obviamente que a criança vai para um lado e, os, e, o, e o adulto vai para a outra. E aí eles se encontram... No, no meio da tarde, depois que a programação acaba. Então, isso acontece em, em alguns países, a gente tem consegue é, oferecer opções na Inglaterra, no próprio Canadá, nos Estados Unidos, é, e, e óbvio que depende de cada, de cada escola. E, em relação à acomodação, as escolas que já organizam esse tipo de programa, né, focado para a família, ela vai oferecer... Uh, normalmente, para a família, a melhor opção vai ser ficar em acomodação, é, em residência, mas também tem a opção de ficar em casa de família, porque tem gente que quer ter essa experiência, mesmo sendo uma família, e vai ter uma família é, lá fora, né, que vai também estar aberta a receber esse tipo de, de estudante que, que vem com a família, então, é caso a caso... É, e mais uma vez, assim, é, até porque eu sou uma pessoa motivada
0: <risos> por esse assunto. Claro, sim, isso é ótimo, né? Isso é, é isso que nós precisamos, pessoas motivadas, isso mesmo. É, eu estou tão motivada por esse assunto que, assim, não existe um não. É que a gente vai atrás da, da
1: melhor opção para aquele perfil de pessoa, né, para aquela faixa etária, né, eu, eu, ah, eu não quero ir para a Inglaterra, eu prefiro ir para a América do Norte, então você tem Estados Unidos, então assim, vai ter uma solução em algum momento para aquilo que a pessoa procura, né, porque vai, vai, a gente tem que levar em consideração também o que, que a pessoa está procurando, qual é a época do ano que ela quer, normalmente esses family programs, eles acontecem nas férias escolares, né, óbvio. Porque essas crianças vão estar em idade escolar no Brasil, é, mas eu, é, isso já vem é, avançando ao longo dos anos e aumentando a, a, a procura. É, então, é mais aquilo que mais uma vez o que eu falo, assim, não tem como você achar que você não pode fazer algo, porque vai ter uma solução para aquilo que você procura.
0: Agora, Maura, eu queria que você me falasse de tudo que você acompanha, né? Porque você trabalha com isso, quais são os países é, que são mais receptivos para esse tipo de intercâmbio? Que você percebe que existe uma facilidade maior com a questão burocrática, papelada toda, que a gente sabe que existe uma burocracia grande por trás disso muitas vezes. Olha, o,
1: nós como brasileiros, em alguns países, de qualquer forma, a gente vai ter que passar por um processo de visto. Que países são esses, né? Que são abertos a esse tipo de programa que eu havia citado anteriormente, que é o Family Program. É, Canadá Estados Unidos, a gente ainda precisa ter visto. Eu digo ainda porque as, as coisas é, mudam, né? Pode ser que daqui a um tempo a gente não precise mais de visto para ir para os Estados Unidos. Mas eu só estou dando uma, uma informação que a gente sempre tem que estar tá se atualizando em relação a isso. Um, um, é, um país... É, que tem uh, muito a ofertar nessa área, é a Inglaterra, né? É, e a Irlanda, que está ali do lado da Inglaterra, são dois países que têm os programas uh, focados para Family Program, e que, e que as pessoas gostam muito, até porque a gente não precisa de visto. Né? Então, quando a gente fala de burocracia, de visto, na hora de organizar uma viagem... Até para a gente colocar na, no nosso planejamento financeiro precisa colocar qual é o gasto que eu, eu vou ter na hora de emitir um visto. Então para países que não precisam de visto a gente já elimina esse gasto. Agora pode ser que não seja esse o meu desejo ir para esse porque eu acho que viajar também você tem que ir para onde você gostaria de ir, né? não pode ir só porque não precisa de visto, tá? Eu, meu sonho é ir para os Estados Unidos. Ok, se planeja. É, e aí só que precisa de visto e a mesma coisa o Canadá e dependendo do tipo do programa que vai se fazer é, se é esse que a gente começou a falar de graduação, pós-graduação ou fazer um programa de idiomas, você vai precisar de um tipo de visto e a gente vai saber orientar para que, eles, que as, as, as mulheres possam se planejar junto com suas famílias
0: Melhor da Vida com Karen Bravo O tema do programa de hoje é intercâmbio estudantil para mães com filhos e a nossa convidada é Maura Leão, da Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio. Maura, você tocou num assunto importantíssimo que é planejamento. Então, eu ia te perguntar por onde devemos começar a nos organizar para estudar fora com os filhos, né? Se o planejamento financeiro é fundamental ao estudar fora com filhos e qual o custo em média, mais ou menos. Eu também, só para acrescentar aqui nessa nossa pergunta... É, eu acabei lendo sobre algumas coisas e li que existe algum tipo de benefício ou ação para arrecadar dinheiro para viajar. De fato, isso confere, Maura? Bom, vamos
1: lá. Em relação ao planejamento, é, isso é condição sine qua non para se fazer dar certo, né? Algum, um, que você, na via, uma viagem para o exterior, porque o exterior não é só o curso, não é só a moradia, você tem o transporte. Como é que eu vou chegar né, naquele outro ponto do mundo? E tudo isso a gente tem que colocar ali no papel né, para a gente né, fazer um estudo daqui, da viabilidade financeira, né, que isso é importante, muitíssimo importante. Porque a gente faz um planejamento financeiro baseado em moedas estrangeiras que tem uma flutuação aí de valores. Mas a gente que é já é, experiente nessa área, né? Os consultores de intercâmbio, você falou aí no começo da Belta, que são as melhores agências aí do Brasil para poder ajudar, a gente sabe fazer isso e vai ajudar. A pessoa colocar no papel quanto que eu preciso, quanto tempo eu vou ficar fora, né? Qual o tempo que eu tenho disponível para fazer essa viagem junto com a minha família, é, a, e, e, então o primeiro passo é esse Fazer esse, esse estudo financeiro né? Olhar qual é a documentação Porque muitas pessoas Têm esse desejo, Karen E elas não têm passaporte Então a minha dica é Primeiro passo, entra lá na, na, No site da Polícia Federal E vê o que você precisa Para fazer seu passaporte Porque só aí já tem um custo Aí você já começa e seu passaporte vai valer Por muitos anos, então vale a pena Fazer o passaporte sem o passaporte, você não consegue tirar o visto. Né? Então, ao longo do processo né, de preparar essa documentação, é, você já vai fazendo um estudo financeiro e vai definir é a época que você vai conseguir viajar. Porque para fazer um curso no exterior, a gente tem que ter é, pago a escola lá fora antecipadamente. Né? Se vou parcelar, se não vou parcelar, se vai ser por cartão... É, isso é outro passo, mas de qualquer forma, a escola, o programa lá fora vai ter ter sido que tá. Aí a gente tem que comprar passagem aérea, né, para aquele destino que a gente escolheu. E a passagem aérea, hoje em dia a gente tem muitas opções é, de pagamentos parcelados, mas já se foi o tempo em que a gente podia parcelar em muitas e muitas vezes. Hoje tem parcelamento aí de, de quatro, de seis, de cinco, depende é, exclusivamente da política de, de parcelamento da própria companhia aérea. Mas, assim, é, isso é um exemplo de quantas coisas que a gente tem que olhar para realizar esse projeto. Acaba sendo um projeto, né? principalmente se você tem esse projeto de levar sua família, seu filho ou sua filha, ou a família toda, ou vai né? o casal mais os filhos, muitas, às vezes, vão só, como eu falei, uma pessoa é, do, do casal com os filhos, mas tem que colocar esse, isso no papel. Aí você me fez... E a
0: burocracia acaba sendo um pouco mais complexa, inevitavelmente, para realizar um intercâmbio acompanhado dos filhos, Maura? Não
1: necessariamente, porque aí você vai, se, se vai para um país que você precisa tirar visto, você vai fazer isso, porque eles, se, ah, esse título tipo de programa ou family program, você vai é, seguir as coordenadas do programa, né, que você vai, por exemplo, se for Estados Unidos, você vai com uma documentação que você vai tirar visto de estudante, aí teus filhos vão com você é, dar entrada nesse visto, e assim cada país vai ter uma regra que eu não, não cabe aqui eu definir exatamente, porque claro. são são muitos detalhes. Mas é, o processo de você dar entrada em documentação é, de visto com a família, ele, ele agiliza. Você não vai tirar um de cada vez. Você vai dar a entrada é, comprovando que você está indo é, para estudar por um período X né, determinado pelo programa. Isso já comprova para os agentes consulares no Brasil que você está indo por um propósito para eles poderem emitir o visto. Agora, a emissão de visto, Karen, obviamente que isso está atrelado à decisão do próprio é, agente consular daquele país. Então, a, a, o mais importante é que as pessoas sigam à é, risca tudo aquilo que for solicitado, né? Porque quando se fala em visto, a gente, eles têm que ter declaração de imposto de renda, tem, várias, sabe, olerite, três últimos olerites, a pessoa tem que estar tá é, é, oficialmente empregada. Então, são detalhes... Que mas varia de país para são, país,
0: né? Mas são cruciais, né? Sim, cruciais. É. Hoje, quais os países, Maura, mais procurados? Olha, até
1: de acordo com a pesquisa que a própria Belta lançou recentemente, continua sendo o país mais procurado é, pelo brasileiro, o Canadá, né? a gente tem aí Estados Unidos a Inglaterra a, 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 se é uma família um pouco mais jovem eles às vezes preferem ir para países como Austrália Nova Zelândia mas a Irlanda né porque cara em cada um desses países vai atender uma demanda e um perfil de, de, de cliente né vamos dizer a gente está falando aqui de mulheres então, é, 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 são, esses são os países todos que eu falei de língua inglesa. Até no início lá da sua pergunta, você até falou de outros idiomas, né? alemão, italiano. Eu até quero contar aqui que há três semanas eu recebi de volta um grupo de mulheres que foram para a Itália. Elas foram fazer um curso de duas semanas... Todas casadas ou não casadas, mas mulheres maduras que foram fazer italiano. E isso vem crescendo, essa, esse essa desejo. Procura. Eu estou é, mandando outro agora em setembro para a França. É, são mulheres, é, e é interessante que a grande maioria é mulher que faz isso. Né? que já que a gente tá falando aqui de mulheres, é, as mulheres elas elas têm essa elas são desbravadoras, né? elas 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 são inquietas do lado positivo da inquietude que é sempre atrás do conhecimento no meio de ter filho, de não ser casado ou não e aí eu acho que isso vem aumentando, né, é, a, essa essa vontade de estar tá realizando. Então independente do idioma tem sim essas opções é, e vai ser mais burocrático para países que são, que exigem que a gente, como brasileiro, tenha visto, mas tem muitas opções onde a gente não precisa de visto.
0: Sim. Agora que a gente falou bastante desse pré, né, dessa vontade, como fazer, o que buscar, por onde começar, eu queria que você nos contasse é, como é essa experiência de fazer intercâmbio com os filhos, né, quando essas pessoas retornam, elas te dão esse retorno, olha, amor, aconteceu isso, isso foi muito legal, isso aqui foi difícil, como é que é receber esse retorno, o que, que, é, o que, que é mais legal dessa, dessa experiência que essas ela, que pessoas vivem lá?
1: Olha, eu acho que a experiência do intercâmbio, é, ela por si só, ela é tão rica, independente daquilo que você vivenciou, mesmo que você tenha tido algumas experiências negativas. Né? Quando eu falo experiência negativa, sabe, assim, de repente é, é, nevou demais na, no período que você estava lá. Ou, ou, Mas assim, a 99%... Da, dos retornos são super positivos e quando a gente fala em filhos e mulheres e mães eu já, a gente já mandou, né tem, todo mundo aí tem uma experiência de mandar mulheres que têm filhos e que deixam seus filhos, né, aos cuidados dos avós ou, 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 ou do, do pai e vão fazer uma experiência que elas não tiveram quando elas eram adolescentes, né é, e isso é muito enriquecedor para a mulher, né? a, a mulher que está no mercado de trabalho e que de repente teve filhos numa fase em que ela poderia ter ido ali em meados dos, dos né, com os 25, 26 anos, aí ela no fim acabou tendo filho, mas o que não, isso não pode ser um impeditivo, isso que eu estou falando, até porque assim, ok, eu tive filho jovem, mas você tem a vantagem que quando você tiver com 30 e poucos anos, seus, seus filhos já estão crescidos, né, assim, de uma forma, mais independente. Então, você pode sim, ao, quando elas voltam, elas dão um, um feedback muito positivo, porque elas, elas meio que desabrocham, né, puxa vida, eu me dediquei, né, à maternidade, é, mas agora eu encontrei o meu tempo de ir fazer um, ter uma experiência, né, de intercâmbio, desenvolvi o idioma, o que abre portas para elas darem continuidade no, no, no desenvolvimento profissional, né? Ou mesmo algumas retomarem a vida acadêmica, né? Pararam, por exemplo, uma formação porque tiveram é, a maternidade no meio. Então, assim, eu não tenho feedback negativo em relação à experiência.
0: O tema do programa de hoje é intercâmbio estudantil para mães com filhos. E a nossa convidada é Maura Leão. É, e algumas, inclusive, acabam encontrando algumas pessoas que vão, de repente, focadas só para aprender o idioma. Então, faz o curso ali especificamente para idioma, que acaba tendo algumas horas vagas, né, e fica uma agenda ali livre, e acabam até trabalhando, acontece isso de trabalhos temporários, por exemplo, aqueles trabalhos que você recebe por hora, que isso existia muito, né, quando eu, quando eu era adolescente, jovem, inclusive eu, é, tive a oportunidade de trabalhar assim na Austrália, que eu recebia por hora trabalhada. Acontece também dessas pessoas irem e conseguirem esses, esses trabalhos? Sim,
1: é, por exemplo, você falou em Austrália, bem, bem lembrado, que a Austrália é um país que está extremamente aberto hoje, né? É, e, e, e promovendo isso de você estudar e trabalhar. Então, é, é óbvio que programas de curta duração, tudo fica mais complexo. Mas a Austrália é um país que você pode fazer um programa de idiomas e trabalhar. Né, é, então você pode arranjar um trabalho, né, de numa cafeteria?
0: Isso, exatamente isso. Eu tive uma cafeteria, eram quatro horas por dia, eu recebia por hora trabalhada e à tarde eu estudava a tarde inteira. Então eu acho que essa também é uma oportunidade legal que você encontra em muitos países, até para preencher o seu tempo e também para desenvolver o idioma, né? Eu acho fundamental, assim, porque você vai conviver com pessoas e
1: o idioma não é só o aprendizado. Assim, eu acho importantíssimo o aprendizado formal na escola, porque você né, aprende a, a, a língua com o, a, a gramática culta, que é, é super importante, mas você desenvolver a fluência é na rua, né? Você vai na rua, vai falar com as pessoas, vai perguntar, vai pedir ajuda, e esse tipo de trabalho, ele traz esse desenvolvimento é, linguístico que eu acho fantástico. Eu também falo, porque eu também fiz intercâmbio, aí eu fui ver em aí sabe assim, que aparecia de oportunidade... E eu achava
0: o máximo que eu ganhava em dólar. Claro, é. <risos> Exatamente. <risos> Dava uma força. Esse dinheiro a gente fazia uma viagem extra no final de semana, né? Conhecia um museu legal. A última experiência que eu tive, casada já, eu fui com meu marido, eu não tinha
1: filhos, E enquanto ele fazia a pós-graduação, que era período integral, eu falei: bom, então eu vou conseguir ganhar um pouco de dinheiro para a gente poder viajar, porque a gente vivia de bolsa. Sim. Aí eu que ganhava dinheiro para esquiar, para ir para não sei onde porque você tem essa oportunidade, né? Mas sempre lembrando que você é, quanto melhor o seu a sua fluência no idioma, mais oportunidades você vai ter. Mas é, e é isso é super importante quando é naquele planejamento, que país que eu vou escolher, que país eu vou e quais são as possibilidades que eu tenho se eu quiser trabalhar, porque nem todo lugar vai ser tão facilitador assim mas a gente vai conseguir orientá-las para saber é, qual é o melhor
0: é, destino para realizar essa oportunidade de estudar e trabalhar, por exemplo. Mauro, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que a gente encerrasse aqui, que você desse um conselho para as mães e pais né, também que desejam fazer intercâmbio.
1: Olha, eu sempre falo que eu sou suspeita, porque eu acho que o intercâmbio ele é, diferentemente de uma viagem de turismo, ele te coloca na, na vida real daquele país, né? te abre portas, você tem contato com pessoas é, que são estrangeiras naquele país, que estão naquele país com o mesmo propósito e, 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 e te abre oportunidade de, sabe, de ser uma pessoa mais flexível, de ser uma pessoa mais resiliente e, e de ver o mundo... De um outro jeito, e por isso que eu, eu sou muito motivada em falar sobre esse assunto, em ajudar as pessoas a realizar esses sonhos, ajudar os pais, jovens pais, não jovens pais, é, que querem para si próprios essa experiência, e mais legal ainda, se eles puderem que os filhos participem, e, e aquilo que eu falei, hoje é uma tendência de haver possibilidades das famílias poderem estar realizando uma viagem de intercâmbio juntas. Então, é só colocar no
0: papel, planejar e embarcar. Isso mesmo. Maura, foi muito legal conversar com você. Nós falamos com Maura Leão, diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio. Foi um prazer recebê-la aqui no Melhor da Vida. Muito obrigada e até a próxima, Maura. Muito obrigada, Karen. Tchau, tchau. Tchau, tchau.